0: Bienvenidos a Todo Ritmo. ¿Cómo les fue esta semana en el regreso a clases? ¿Qué novedades encontraron? Seguramente encontraron a nuevos compañeros, estrenaron sus cuadernos y sus libros, conocieron a los maestros y maestras que los acompañarán en este nuevo ciclo escolar. Hoy, viernes 28 de agosto, termina la primera semana de este comienzo de clases. Esperamos que sea un buen principio para todos los niños y las niñas. Recuerden que estamos transmitiendo desde la cabina José Vasconcelos de Radio Educación y nos gusta mucho recibir sus llamadas. Nuestro teléfono en cabina es 41 55 1060. Si nos escuchas en el interior de la República, puedes marcar a la LADA sin costo 01 800 080 1060. También esperamos que nos escribas a nuestro correo electrónico a todo ritmo radioeducación.com. .edu.mx
1: Comunícate con nosotros a todo ritmo al teléfono 41 55 10
2: Hoy,
0: en nuestra sección Corchete, Silencios y Ritmo, escucharás la historia de una obra musical muy conocida, El Bolero de Ravel. ¿Has escuchado algo sobre esta obra? Pues oye con atención esta historia.
2: Doña Batuta, radiante
0: de alegría, nos ha traído otra interesante adivinanza musical, para que la escuches y nos digas de qué instrumento se trata. ¿Sabes qué es una escala musical? Seguramente sí. Algún amigo que toque el piano quizás te ha dado un ejemplo. Tu maestro de música o tal vez has escuchado algún flautista cuando estudia. Ponte muy atento porque hoy en Inspeccionando la Música, nuestro investigador musical nos hablará de la escala musical. En la sección Viviendo la Música, podrás conocer la experiencia musical de Viviana Herrera Ávila con su guitarra.
2: Música
0: Nuestra cartelera de fin de semana tiene gratas sorpresas para ti, así que toma un buen lugar, invita a tus amigos y amigas, porque comenzamos. Música ¿Sabes quién fue Maurice Ravel? ¿Conoces el bolero de Ravel? La constancia y armonía de esta pieza me impulsan a imaginar con gracia unos elegantes ensayos de ballet. Ah, pero no sabes por qué de ballet, ¿verdad? Bueno, entonces escucha con atención la siguiente sección: corchetes, silencios y ritmo. <risa>
1: Silencios y ritmo. Agradezco mucho que me haya conseguido esta entrevista para la revista del Instituto Madame Curie.
3: Me puedes llamar Ida, chiquilla. Todos me conocen así. ¿Tú? ¿Cómo me dijiste que te llamas?
1: Yo, Clara, señora
3: Ida. Ah, sí. Clara. Bonito nombre. Entonces, Clara, ¿por dónde quieres que empiece? Te puedo contar cuando bailé Cherezada con el gran Nijinsky o cuando encarné a Salomé en el baile de los siete velos, escandalizando al público.
2: <risa> ¡Qué
3: tiempos aquellos! Ahora la gente ya no se escandaliza con nada. Aunque no te creas, si tuviera unos años menos,
1: me encantaría por lo menos intentarlo otra vez. <risa> No, yo eh, quería pedirle que me hablara de otro ballet que usted estrenó. Se trata del bolero.
2: Ah, claro.
3: El bolero tenía que ser. De todo lo que he hecho en mi vida, ahora la gente solo se acuerda del famoso bolero. Se escucha por todos lados y ya
1: nadie sabe que originalmente fue un ballet. Justamente por eso nuestra revista quiere publicar un artículo que hable de su participación en el bolero. ¿Mi participación?
3: <risa> yo diría que fue más que una participación. De hecho, esa música nació gracias a mí. Si yo no le hubiera encargado a mi amigo Rabel un ballet de carácter español, el bolero no existiría.
1: Eso es lo que nosotros queremos saber. Toda la historia del bolero de Rabel. Bueno.
3: La historia empezó en el año de 1900... Sí, creo que en 1928. Maurice, Rabel y yo nos pusimos de acuerdo que el ballet se llamaría Fandango y que estaría basado en algunas de las danzas de la Suite Iberia del compositor español Isaac Albéniz. <risa>
1: Perdí, ¿entonces el bolero originalmente era de Isaac Albeni. No, claro que no, pequeña. Ravel había orquestado
3: ya varias de las piezas de la suite Iberia, originalmente para piano solo. Cuando se enteró de que había problemas con los derechos de esa obra porque pertenecían a un antiguo discípulo de Albéniz. Entonces, Rabel tuvo un gran disgusto y decidió abandonar el ballet fandango. ¿Y entonces? Entonces, el editor y yo misma insistimos. Yo ya había anunciado el estreno del ballet para octubre de ese mismo año y no estaba dispuesta a cancelar. Y así fue como surgió el bolero. Un amigo mío que estaba pasando ese verano con Rabel me contó que una mañana, ya listos para ir a la playa, Rabel se sentó al piano y con un solo dedo le tocó una melodía de aire andaluz. Ah, tiene cierta insistencia, dijo. Si lo repito varias veces, sin ningún desarrollo, solo graduándolo poco a poco con la orquesta, tal vez pueda funcionar. <risa> tal vez pueda funcionar. Imagínate
1: y pensar que se ha vuelto la música más famosa y más gustada de Ravel. Entonces, ¿se trata de una sola melodía que se repite y se repite? sí. ¿Y eso es todo? Sí. ¿Y entonces cuál es el chiste? No lo no entiendo.
3: Ah, pues sí, suena muy tonto, pero tiene su chiste. Mira, Clarita, toda la pieza está construida sobre un patrón rítmico, típico del bolero español, tocado por el tambor. vez. A esto en música se le llama ostinato. En cada repetición se van sumando instrumentos y el volumen que empieza siendo muy suave va subiendo hasta terminar en un fortísimo tocado por toda la orquesta completa. Sobre este ostinato suena la melodía tan seductora que le ha valido al bolero su popularidad mundial. Esta melodía tiene dos partes, la primera que se repite nueve veces y cada vez tocada por un instrumento diferente, generalmente agudo. La segunda, también tocada nueve veces, la mayoría de ellas por instrumentos graves, pero en su registro agudo, lo que da una sonoridad particular. Parece
2: clara.
1: Suena muy fácil.
3: Nadie te ha dicho que dominar un arte es hacerlo parecer fácil. Eso es tan cierto en el ballet. Los espectadores que nos ven creen que volamos y giramos como silfides etéreas y no se dan cuenta de las horas y horas de trabajo y esfuerzo que están detrás de eso. Pero hablando de esfuerzo, ya estoy cansada. Fue un gusto conocerte,
1: querida. Sabes por dónde está la salida, ¿verdad? Pero, señora Aida, todavía no me ha dicho cuál es la historia del bolero. Pues, todo lo que te estoy contando, niña. No, esa historia no. Quiero decir, ¿de qué se trata el ballet del bolero? Todos los ballets tienen un cuento, ¿no? Ah, te refieres al argumento.
3: Estas niñas de hoy ya no hablan con propiedad.
2: <coughs>
3: Mira, la escena tiene lugar en una taberna. En las mesas ubicadas a lo largo de la pared se encuentran varios hombres bebiendo y conversando entre ellos. En el centro hay una gran mesa y sobre de ella una bailadora de flamenco ensaya un paso nuevo poco inseguro en un inicio pero que se empieza a afirmar con cada repetición
2: los bebedores
3: no le prestan ninguna atención al principio pero poco a poco la obsesión del ritmo los gana se levantan entonces de sus lugares, se acercan a la mesa y la rodean. Hipnotizados por los movimientos sensuales de la bailarina, ellos mismos se ponen a bailar cada vez más apasionadamente. Con cada repetición va subiendo la tensión, llegando a ser casi insostenible, hasta que todo culmina en un final apoteósico.
2: ¿Imaginan
0: qué sorpresa sintió Ida Ruby Stein al escuchar la hermosa pieza que Maurice Ravel, uno de los compositores franceses más importantes de la época contemporánea, le escribió? ¿Qué les pareció esta historia? ¿Les gustó la música del bolero de Ravel? ¿Imaginaron a la bailarina dando saltos y giros? ¡Qué maravilla tener estas posibilidades musicales, no les parece? Llámenos o escríbanos también. 4155 1060. El correo es a todo ritmo. Arroba, .edu.mx Hoy, Doña Batuta llegó bailando de felicidad porque la adivinanza musical que nos trae contiene uno de sus instrumentos favoritos y espera que todos ustedes adivinen cuál es. Como siempre, hoy nos trajo otros regalos para los tres primeros niños y niñas que respondan correctamente la adivinanza. Un pase doble para un cuarteto latinoamericano del ciclo Villalobos, que se presentará en la sala Manuel M. Ponce el domingo 30 de agosto a las 5 de la tarde. Pueden pasar a recoger sus boletos a la caseta de vigilancia de Radio Educación, hoy hasta las 7 de la noche y mañana en el transcurso del día. Estamos en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, así que dispónganse a escuchar con mucha atención.
1: Comunícate con nosotros a todo ritmo. A teléfono 4155-16. ¡A todo
2: ritmo! <risa>
1: Doña Batuta te invita a adivinar. Porque en esta semana estuve escuchando una música muy alegre que me hizo danzar por mucho tiempo. Cuando terminé de danzar estuve pensando en la variedad de instrumentos musicales que existen y llegué a la conclusión de que no hay un solo instrumento musical que los compositores no hayan utilizado para sus obras. Desde hace tres programas hemos oído y adivinado varios instrumentos de los llamados aliento madera. La flauta, el fagot, el clarinete y ahora el... Ay, ¡Ay, no, no, no! Si ustedes son los que deben de adivinar el nombre del instrumento que hoy nos toca escuchar, ¿saben cuál es, amigos y amigas? ¡Escúchenlo y llamen para decirnos de qué instrumento se trata! ¡Qué belleza! Este instrumento lo podemos escuchar en varios conjuntos musicales, como orquesta de cámara, la sinfónica, también en las bandas y por supuesto que en los grupos de jazz. ¡Escuchémoslo! instrumento es versátil, nos puede presumir de su lentitud y también de su agilidad sin perder su encanto. Es un instrumento musical de la familia Viento Madera. Su forma es cónica y su sonido se emite mediante la vibración de una lengüeta doble que hace un conducto por donde pasa el aire cuando el músico sopla. Su timbre se caracteriza por una sonoridad penetrante y algo nasal, dulce y expresiva. de hoy, posee unas llaves que sirven para facilitar la ejecución de cualquier pasaje musical y ampliar su registro. La existencia de estas llaves, se debe a que el ser humano tiene menos dedos que agujeros tiene este instrumento. Yo me podría quedar toda la vida escuchando la música que producen estos prodigiosos de la creación, pero a otra cosa mariposa, espero su respuesta, ¿de qué instrumento se trata? <ríe> Escúchenlo otra vez.
0: Gracias por llamarnos y participar en la adivinanza musical. Cada día vamos escuchando sus respuestas y nos damos cuenta de que su oído musical va evolucionando precisamente de eso se trata, que cada uno de ustedes escuche y aprenda a identificar los diferentes timbres de los instrumentos. Darío Sábalo Rojas, de 9 años, ya tienes tus pases. Recuerda, puedes recogerlos hoy hasta las 7 o mañana en el transcurso del día. Agradecemos las llamadas de Laura Alejandra Ramírez y también de Carlos Omar López Humaya, de 7 años, que por cierto nos cuenta que escuchó la música de Vivaldi, La Primavera, y nos propone una adivinanza musical muy bonita. Muchas gracias, Carlos, la tomaremos en
2: Cuenta.
0: Prepárate para escuchar nuestra siguiente sección en donde Viviana Herrera Ávila nos comparte su experiencia con la música.
2: ¡Viviendo la música!
1: Soy Viviana y toco la guitarra en la escuela de iniciación artística número dos. Voy a interpretar Danza de Carlo Domeniconi. Yo elegí la guitarra porque me gusta mucho su sonido y las piezas que se puede tocar en ella. Mi maestro se llama Ulises Austria y es un muy buen maestro, Me enseña muy bien la guitarra y pone piezas muy bonitas. Para mí la música es una forma de expresarse y es muy entretenida y te diviertes mucho tocándola. Yo le diría a los niños que se animaran a tocar algún instrumento porque es muy fácil y aparte aprendes. Yo me imagino en un futuro tocando la guitarra en conciertos y siendo muy buena guitarrista.
0: tan bonita. La guitarra es un instrumento que, como todos, requiere su disciplina y gusto para poder aprender a tocarla. ¿No crees? Si a ti te interesa aprender música, llámenos. Hay muchos lugares en donde puedes estudiar, así como Viviana. ¡Adelante! Para terminar nuestro programa, te invitamos a escuchar las propuestas que el Instituto Nacional de Bellas Artes nos brinda para este fin de semana. El Cuarteto Latinoamericano es un conjunto formado por extraordinarios artistas mexicanos que unen a su técnica perfecta un conocimiento profundo del estilo en las obras que emprenden. En esta ocasión te invitan a disfrutar el ciclo Villalobos. La cita es el sábado 29 de agosto a las 18 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Un Lobo y un Quinteto Traen consigo notas musicales con el programa Pedro y el Lobo y la Historia del Quinteto, que presenta el Quinteto de Alientos de Bellas Artes, grupo integrado por excelentes músicos, quienes han participado en importantes festivales dentro y fuera de la República Mexicana. Disfrútalo en el cierre del Festival Infantil de Verano, con el hilo conductor de la narradora Gabriela Sierri. Te esperamos el sábado 29 de agosto a las 12 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Prepárate para disfrutar el ciclo Conciertos de Bellas Artes, en esta ocasión con la interpretación de la soprano Alicia Cascante, el barítono Arturo Barrera y el pianista Carlos Alberto Pecero. Reserva tu lugar y descubre el programa que han preparado para el domingo 30 de agosto a las 4 de la tarde en el Museo Mural Diego Rivera, Valderas y Colón en el Centro Histórico, Entrada Libre. los museos de la música también fluye con el ciclo Música música en el Munal. Los solistas Gerardo Ledesma, especialista en la interpretación del fagot y el pianista Armando Merino, conocido por sus brillantes ejecuciones, unen sus talentos para que te deleites con el programa que han presentado para la ocasión. La cita es el domingo 30 de agosto a las 12 horas en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, Tacuba 8, Centro Histórico, Entrada Libre. Chicos, ¿adivinaron cuál es el instrumento que doña Batuta nos trajo el día de hoy? lo ¡Claro! Su sonido nasal y melódico nos ayuda a reconocerlo. Gracias por llamarnos y participar en nuestra adivinanza. Felicidades a todos los que adivinaron y se ganaron sus boletos para asistir con su familia al concierto. Darío Zabala Rojas y Paula Nayeli Ramírez tienen sus boletos. Recuerden pasar por ellos hoy hasta las 7 de la noche o mañana en el transcurso del día. El evento será el domingo a las 5 de la tarde en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Uriel Juárez Rodríguez, Laura Alejandra Ramírez y Carlos Omar López Sumaya, les agradecemos mucho su participación. Recuerden, es muy importante que nos llamen y nos digan qué piensan de los temas que tratamos o nos den sugerencias. Muchas gracias por habernos escuchado. Agradecemos de corazón su participación y nos escuchamos el próximo viernes, aquí en Radio Educación a la una y media de la tarde en su programa A Todo Ritmo. Participamos en este programa Anabela Solano, Ana Gerhardt, Ana Monroy, Alejandro Ramírez y Gonzalo Arteaga. Rúbrica original, Marcial Romo. Conducción, Blanca Castro. Agradecemos el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes.
1: Es una producción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.